1: noches. Gracias. Gracias por la gracias, invitación. Por gracias por aceptar.
2: Antes de seguir, les quiero recordar que estamos por www.ochoymedia.com. Estamos también en Ocho y Media, en la fanpage. Ahí nos pueden ver. También ya estamos en YouTube y en Twitter, en vivo. Así que por donde quiera que sea, nos pueden escuchar o ver lo que ustedes prefieran. O las Yo, dos
0: y ocho y media es ocho con número y media escrito con letras. Exactamente. Ocho y media punto com. Eh, Patricia nos va a presentar al invitado de hoy porque es alguien muy especial, es una persona especializada eh, en temas que muchas veces pueden resultar dolorosos, pero también nos pueden llenar de esperanza. Hoy podemos hablar acerca de un tema que puede ser doloroso, pero también puede traernos muchas esperanzas que tiene que ver con el, el cáncer, pero verlo como una posibilidad y no necesariamente como algo que no tiene salida. Así que Patricia, te pido que nos presentes al doctor Villegas.
2: Claro que sí, esta noche está con nosotros el doctor Manuel Villegas, les voy a platicar un poquito de lo que él hace. Él es ginecólogo-oncólogo, cursó la carrera de médico cirujano partero en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ginecología y obstetricia en el Hospital General de México por la UNAM, ginecología oncológica en el Hospital General de México por la UNAM, estancia hospitalaria en el Instituto Europeo de Oncología, diplomado en la, para, la en el Hospital... Gea este González. González de la UNAM, uh -huh. diplomado en histeroscopía en el hospital Gea González de la UNAM y estancia hospitalaria en el hospital de cáncer de Barretos, Brasil.
0: Bienvenido. Bienvenido, Bien, gracias. muchas gracias. O sea, es que el visión. programa de esta noche es un programa que las mujeres tienen que estar muy muy atentas porque es especialista en en, en todos temas que tienen que ver con mujeres, básicamente, ¿no? Es correcto, es correcto, Hugo. Sí. Gracias. Entonces, ¿es ginecólogo primero?
1: Así es, eh, soy ginecólogo, eh, de ahí eh, la ginecología, como ustedes saben, es un, un área amplia donde hay diferentes eh, actualmente subespecialidades, pero son diferentes áreas de la misma ginecología y de la obstetricia que eh, donde uno puede ir adquiriendo eh, mayores conocimientos y habilidades para servir mejor a nuestros pacientes,
0: ¿no? Ahora, usted es especialista en cáncer. Cuando, cuando la gente escucha la palabra cáncer, siempre se nos representa como muerte o como eh, una desgracia cercana. Y hablar de cáncer muchas veces puede resultar como incluso eh, un disparador para que... No, no quiero saber, ¿no? Es como que si no lo sé, nada malo va a pasar. ¿Cuántas veces ignoramos o no queremos mirar? Y justamente por esa razón, muchas personas dejan pasar tiempo para hacerse un chequeo para revisarse, porque parecería como, y, y hablo por mí también, ¿no? Claro. Es como muchas veces decimos, no, si, si mejor no sé nada, no me predispongo. Uh -huh. eh, cómo, ¿Cómo podemos animar a que las personas, y nosotros incluidos, uh -huh. eh, nos animemos a hacernos pruebas, a hacernos testeos, eh, desde qué edad es importante, hay una edad?
1: Sí, es sumamente importante lo que estás comentando, Hugo, porque... Eh, en primer lugar, el, el cáncer es una de las enfermedades eh, más ampliamente distribuidas en el mundo y es una enfermedad eh, a la cual la humanidad se ha enfrentado históricamente de, toda la vida. de todos de los tiempos, no desde siempre. Y esto eh, eh, nos hace vulnerables a todos. Sí existen poblaciones de mayor riesgo, po, eh, eh, pero son eh, la, mayor, la menor proporción de los casos. La gran mayoría de, de los pacientes. Eh, eh, que presentan la enfermedad son casos eh, nuevos, casos eh, eh, que se consideran eh, eh, de nuevo, que han aparecido recientemente y que son la primera vez en la familia. Entonces, eso significa que todos estamos expuestos a padecer una enfermedad de este tipo. Entonces, lo que mencionas es, al todos tener el riesgo es... Eh, eh, cómo podemos eh, eh, abordar o enfrentar este riesgo que todo ser humano tiene,
0: ¿no? ¿Y ¿Cómo nos animamos? Porque yo creo que hay como una cuestión psicológica claro. detrás, que es como, eh, no si, si sospecho, no quiero saber, si sé, tengo miedo de comunicar a la familia, porque uh -huh. al comunicar a la familia se pueden, si tengo padres mayores o adultos, los puedo matar de un disgusto, o sea, todos estos temas se presenta. Y si tengo hijos sí. pequeños también, porque es como no los voy a ver crecer. Claro. O sea, como que están encadenados. Uh -huh. Esto que usted dice de de repente, de eh, antes se suponía que había familias con predisposición, pero ahora es a cualquiera le puede pasar. Es, es cierto. Entonces, ¿cómo rompemos esa barrera psicológica? ¿Cómo nos animamos?
1: Eh, bueno, sabiendo, conociendo que la enfermedad tendrá siempre un mejor pronóstico, Cuanto más temprano se diagnostique, ¿de acuerdo? Aún cuando se trate muchas veces de enfermedades agresivas, si uno las detecta oportunamente, eh, 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 tenemos mayores probabilidades de eh, salir bien librado de la enfermedad eh, eh, cuando, cuando es posible, o en su efecto, llevar una mejor calidad de vida y ampliar. Eh, eh, ese tiempo libre de la enfermedad después de un tratamiento, pero es muy importante para nosotros los que nos dedicamos a, al manejo de estas enfermedades, eh, eh, que, el, que entre más temprano sea el diagnóstico mejores oportunidades de supervivencia tiene ese
0: paciente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta uh -huh. que tengo como el, algún síntoma, alguna cosa que yo diga? Porque hay personas que yo sé que por años no van al médico porque no sienten nada y entonces es, ¿hay alguna edad en la que tengo que empezar a checarme?
1: Pues, en realidad, eh, depende de la enfermedad a la que te refieras, es decir, hay diferentes enfermedades para los diferentes grupos de edad y, obviamente, género, ¿no? Sí. En, en el caso de la mujer, por ejemplo, eh, eh, hablando de uno de los más frecuentes cánceres en los países en desarrollo, como es el cáncer cérvico-uterino, pues... Eh, se ha identificado eh, que, el, que el factor de riesgo o el factor, el agente causal es el virus del papiloma humano. Ah, okay. eh, al exponernos a este virus, la mayor la mayoría de las veces es cuando iniciamos una vida sexual. Entonces, esto, eh, eh, el, el tamizaje o la pesquisa, eh, generalmente empezaría a partir de, del momento en que uno
0: inicia a tener, eh, relaciones, a, a tener sexuales. relaciones sexuales, o sea que una okay. jovencita mm. que puede empezar como a los 14, 15 mm. años porque hay gente muy precoz exacto, entonces como esa edad es importante hacerse testeos
1: eh, eh, a partir de un par de años después es lo aconsejable ¿sí? okay. eh, eh, es decir eh, si una paciente yo en el interrogatorio veo que es una chica que inició su vida sexual a los 14 años sí. y que hoy tiene 34 años y nunca se ha hecho un papanicolao o una colposcopía eh, es una paciente que tiene mayor riesgo de que si tenía algo o adquirió algo en, en, en el momento en que inició su actividad sexual, le hemos dado tiempo a que pueda ir evolucionando. ¿Y, y el y, virus del wow. papiloma
0: humano se transmite por relaciones sexuales? En, o sea, en, ¿un hombre transmite eso a una mujer? ¿Es, es así?
1: Es correcto. Eh, eh, tiene tres mecanismos de, de transmisión reconocidos pero el más importante es el contacto sexual. Es decir, se, eh, eh, el contacto sexual es el que se reconoce en, eh, y eh, el que la evidencia demuestra que es eh, eh, el facto, el, el que es posible, pero no se descarta porque si hay casos especiales donde eh, eh, la actividad ha sido poca o ha sido actividad protegida o no ha tenido actividad y padece un, un tumor, de esta naturaleza, ah, y aquí okay. es donde surgen las hipótesis eh, de sobre el origen, eh, el origen claro. y, y las otras vías de transmisión, como sería el que una madre pu pudiera eh, llegar a transmitirlo a un bebé inútero, por ejemplo, que, yeah. que, que, que es algo que se reconoce como que es posible, pero no es la, el más frecuente de los casos, ¿no? Y la otra es a través de objetos contaminados, o wow. secreciones, ¿no? Es decir, mm -hmm. eh, pero adoros Más que... No, es que eh, para ropa. poder lograr una transmisión necesita a, eh, haber una buena cantidad de, de, de virus, una buena carga y eh, que sean contactos generalmente con mucosas o secreciones directamente con la mucosa. Entonces, es muy difícil que sea un, a través de un baño o a través uh -huh. Pero sí eh, 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 también es un método reconocido, instrumentos contaminados, este... Eh, ¿El
0: sexo oral transmite este cáncer cérvico-uterino?
1: Más que ahí el virus del papiloma humano donde puede alojarse es en la laringe. Eh, la laringe. Eh, en la laringe. Okay. Eh, o en la boca, ¿no? En la mucosa sí. oral. Es decir, el, can el virus del papiloma humano puede dar origen también a eh, enfermedad condilomatosa, es decir, verrugas y todo esto. Entonces, puede ser en cavidad oral, en la laringe. Y entonces... Aunque, como responsable de cáncer de laringe, solamente es un 15 a un 35 por ciento. En realidad hay otras causas más frecuentes del cáncer de laringe, como sería el tabaquismo, por ejemplo. Uh -huh. Ah, no, es claro. Pero, eh, eh, vamos, son factores que se van eh, eh, asociando y van llevándote hacia, hacia una enfermedad, ¿no? Eh, uh -huh. Dime Hugo, dime. Y,
0: y todo verruga en, en, en lugares que tengan que ver con... Este, genitales y demás ¿tiene una carga de, de, de un virus de que produce un cáncer?
1: Lo, lo primero, eh, cuando aparece una lesión de ese tipo, es eh, eh, consultar a un especialista porque hay diferentes tipos de lesiones que pueden eh, eh, confundirse con, con una verruga, ¿no? Es claro. decir, hay desde fibromas cutáneos, entonces eh, lo primero es saber si eso no es una verruga y, claro. Si, claro. y si es eh, eh, ver qué tipo de verruga y ya se inicia una serie de de, de algoritmo diagnóstico, ¿no? Pero sí es importante porque muchas veces se da un tratamiento que no es el que corresponde porque no se tiene un diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. algo que parece verruga no siempre es una verruga. Claro, ¿verdad? se la
0: trata como verruga, por ahí desaparece o se la quita y ya está. Y, y, Exacto. Y, y, no, y no se atacó el problema de fondo, ¿no es cierto? Es correcto.
1: Entonces, el, eh, la realidad es que estamos ante una situación que es muy amplia, o sea, hay una gran gama de enfermedades eh, asociadas muchas de estas son eh, hasta cierto punto eh, quizá no bueno prevenibles en el caso del virus del papiloma sí porque se puede prevenir con protección la protección con sería protección.
0: el 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 así como lo ideal, lo ¿no? ideal ¿no? o sea se evita enfermedades de transmisión sexual y, y también el, este, el virus del papiloma humano o sea así no es. es poca cosa porque Eso. normalmente no se asocia el virus del papiloma humano en las campañas por lo menos que yo he visto uh -huh. con la protección sino es como ah, hay una vacuna ¿no? ¿También? Es, es correcto y, y, y la vacuna
1: Hugo eh, eh, lo interesante
0: de esto es que es eh, bueno
1: eh, todo esto eh, es a raíz de que se descubre que la gente causal es el virus del papiloma humano e eh, eh, incluso le merece el Nobel al doctor Surhausen por esto. Claro. Eh, porque asocia por fin un cáncer a una etiología. Dice, ya sabe, eh, lo causa el virus del papiloma, Tenemos la causa. O sea, tenemos un cáncer wow. y, tenemos y ya sabemos la causa. Sabemos su causa. Okay. Entonces eso, es, eso, eh, eso es fundamental. Exactamente. Entonces, ¿Qué? el impacto en prevención eh, empieza a trabajarse sobre las vacunas y todo esto. Porque generalmente se descubre eso, una vacuna, eso eh, es lo exacto. más increíble. Y se descubre la vacuna, sí. pero debemos saber. Eh, a este respecto que hay eh, más o menos unos 300 tipos de virus del papiloma humano en la ah, naturaleza. De esos, aproximadamente un, eh, unos 30 causan eh, enfermedad en el ser humano. Y de esos uh -huh. 30, 14 actualmente son considerados de alto riesgo. Alto riesgo significa que eh, hay una mayor probabilidad de ese virus a persistir en nuestro organismo y a causar un daño, una transformación de esas wow. células. Y entonces esos 14 son considerados peligrosos, Peligroso. por así decir, más peligrosos que los otros, ¿no? Okay. Uh -huh. Y la vacuna, entonces, con la que se cuenta aquí en México, tenemos dos vacunas, una que incluye uh -huh. cuatro virus y una que incluye solo dos. Esos dos virus de, de los cuatro, hay dos que son el 16 y el 18 que son los que con mayor eh, frecuencia están involucrados en los cánceres cervicouterinos. Es decir, el 70 a ochenta por ciento de los cánceres cervicouterinos. Son provocados por, virus,
0: por dos tipos de. Son provocados de por virus.
1: 16 o 18 Ajá. Entonces esto, ¿en qué impacta? Pues la vacuna no es como tal una vacuna contra el cáncer cervicouterino, pero es una vacuna reductora de riesgo mm. del cáncer uterino, sí. porque entonces claro. tú eliminas una gran probabilidad y de, de que pueda ser afectado por esta enfermedad y si a eso le sumas lo que platicamos del uso de preservativo y, y, y este y, y tomar medidas eh, eh, hacer ejercicio y todo esto que influye ahorita vamos a platicar un poquito sí, claro, pero, la alimentación, alimentación ejercicio pero sobre todo estas medidas que son eh, eh, en, 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 hoy la campaña las campañas iniciaron vacunando niñas de 9 a, a 13 años porque era donde demostraba un, un mantener una respuesta inmunológica a través del tiempo. Sin embargo, hoy se ha ampliado eh, la población que puede y, y, que, y que es beneficiada de la vacuna, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, hoy, hoy puedes vacunar a una chica de 26, bajo ciertas ah. circunstancias. Entonces, por eso es importante consultar al médico para saber qué beneficio le trae, porque a lo mejor es una chica de 26 que ya inició vida sexual y probablemente ya haya tenido contacto con alguno de estos virus, ¿no? Entonces es... es eh, no hay como tal una receta de cocina para esto, pero siempre se puede ajustar la recomendación a cada paciente, ¿no? Ahora, wow. yo he
0: escuchado uh -huh. que también a, a jóvenes varones también uh -huh. se, se está poniendo la vacuna. Eh, sí,
1: sí, sí, eh, tienes razón. Eh, eh, actualmente se ha, eh, hay poblaciones de mayor riesgo y poblaciones que por eh, su trabajo también o por sus trabajos eh, eh, se les eh, aplica la vacuna, ¿no? Eh, en, el, en en los varones, por ejemplo, eh, los pilotos, ah, bueno, los, pilotos. Mili, los militares, ¿sí? son vacunados sistemáticamente eh, por contra la, el virus, contra del, papiloma virus del papiloma humano. Okay. Eh, eh, la recomendación médica, eh, desde el punto de vista del varón, donde se ha incursionado es, eh, por ejemplo, en varones homosexuales, por ejemplo, Ajá. por el riesgo del cáncer, porque también el virus del papiloma humano no con tan alta frecuencia como en cáncer cérvico uterino, pero sí también puede producir cáncer del canal anal. Entonces, okay. esto es importante porque oh. entonces hay pro, probabilidades. Sí, hay poblaciones de riesgo, ¿no? Entonces, okay. eh, eso implica un en riesgo. Varones. En varones. ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, nuevamente, lo importante es eh, eh, se, eh, seleccionar bien al paciente para ver qué beneficio le trae y qué que eh, es como un traje a la medida, Hugo, ¿de acuerdo? Ah, a pesar de que hay recomendaciones mundiales, ¿no? O sea, todo sí. esto se basa, uh -huh. no, siempre he dicho, no importa lo que diga el doctor Villegas, sino lo que diga la evidencia y el mundo entero al respecto, ¿no? Claro. O sea, pero, pero esto es bien uh -huh. interesante
0: porque uh -huh. es como poder darnos cuenta que la protección en las relaciones sexuales no solamente impide enfermedades de transmisión, sino estamos hablando de cáncer. Este o sea, es esto no es poca cosa no lo que no se es está diciendo, cosa. porque yo lo que he escuchado y observado en las campañas, no se habla casi de esto, como como una cosa a tener en cuenta, ¿no?
1: Sí, eh, eh, generalmente, se, pero el beneficio que te traigo es, es como dices, es es, es, es grande, porque es para VIH, es claro. para infecciones de transmisión sexual de otro tipo que no sean virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano sí se considera una infección de transmisión sexual, más generalmente no se incluye en en, esta, en, en esas publicidades, no, claro, si no, no campañas, se ¿no? Entonces, y, y aparte es como más uh -huh.
0: relacionado con un cáncer que con una enfermedad de transmisión sexual. Así y eso es. es lo que llama la atención. Ahora, ¿de dónde sale el virus? O sea, porque teóricamente, por lo que yo escucho, como lo cargan los varones... ¿Y los varones transmiten a las mujeres? ¿Es así? No,
1: eh, no necesariamente, es decir, eh, el, el virus al, el, al virus nos podemos exponer tanto por un varón como por una mujer. mujer. Ah, okay. Pero el virus, eh, que es muy interesante, eh, eh, tiene especial trofismo o, o predilección por el epitelio del cuello uterino, por el tejido que cubre al okay. cuello uterino y es por una razón eh, eh, médica también o fisiológica que es la actividad de división celular que existe ahí en ese sitio y que esto eh, eh, le facilita al virus desarrollarse el ingreso a la célula y, y, y el ingreso al genoma entonces y eh, eh, se ha estudiado mucho pero vamos en una forma simplista ese sería el motivo por el cual Causa más eh, frecuentemente daño. daño en la mujer que en el varón, ¿no? Es decir, es decir el cáncer de pene, por ejemplo, Pati, eh, sí. Hugo, es eh, el 1% de todos los cánceres en el varón. Entonces, en un centro de concentración eh, o de referencia donde van pacientes con cáncer, a lo mejor ves uno a 3 en un año. Claro. Okay. Pero cánceres cervicouterinos es cáncer es todo el es tiempo. Todo el es tiempo muchísimo. O sea, que tiene que días. ver como,
0: como que se alojan ahí en ese lugar y encuentran como la capacidad de reproducirse. De, de persistir, uh
1: -huh. eh, porque ingresa el virus, ingresa la célula y de ahí, obviamente, el cuerpo es maravilloso, su sistema inmunológico se puede activar, pero el mecanismo, el virus tiene mecanismos para evadir el sistema inmunológico y uno de ellos es quedarse en una forma ahí claro. que es claro, de no claro. causar como sí. daño, se llama forma episomal y de repente, integrarse a tu genoma, claro. y ahí, es y ahí donde se empieza a reproducir, y esa célula Da origen a células anormales. Es decir, el, 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 el cáncer, muchas en la gran mayoría de las veces, se considera monoclonal. Viene de una misma célula. Entonces, bueno. esa da dos anormales, esas dos dan otras. Dos y es.
0: Entonces, a ver, qui ¿Por qué? quiero porque nuestra audiencia va tal vez quiere saber esto. ¿El cáncer qué es? ¿Es una reproducción anormal de células donde avanzan rápidamente o se reproducen con mayor rapidez? ¿Cómo es? Bueno. ¿Cómo, o sea, en líneas así como muy sí, simples. Sí, Yo sé sí, que, sí, sí. No, para un médico no sea tan fácil de no, explicar. Sí, sí.
1: Pero va, mira, vamos a simplificarlo. Eh, co, eh, Porque la gente
0: dice cáncer, pero decimos, ¿dónde está el cáncer? ¿En qué parte? No, ¿cómo? bueno, eh,
1: vamos a empezar por esto, fíjate. Sí. Yo cuando estudiaba medicina, eh, en tercer año, sí. en, en eh, llevábamos una materia que se llamaba patología, ¿no? Sí. Y un libro de patología. Patología tiene que
0: ver con enfermedades. Eh, con enfermedades y, un...
1: y, y con el diagnóstico histológico de los tejidos, ¿no? Entonces, okay. este libro tenía un capítulo que hablaba de cáncer. Y en el capítulo, entre sus líneas, al comienzo decía, vivir es correr el riesgo. Oh, entonces, o sea, estar eh, vivos ya es, ya es, es arriesgado. <risa> hablando O sea, Mi el es hecho de estar es vivos, es entonces, eh, empezando por ahí. ¿Y por qué dices, bueno, por qué dices esto, Manuelo? ¿Por qué el libro eh, empieza, sí. eh, empieza así el capítulo, no? <risa> el motivo es porque día con día nosotros, como seres humanos, como seres vivos, estamos sujetos a una continua división celular ah. y esa división celular está sujeta a errores es decir, una célula madre da origen a dos células hijas y esas células hijas... Así sí, que, entonces, sí. hay, y hay epitelios que tienen mayor actividad y otros que tienen menor actividad, pero siempre nos estamos dividiendo,
0: dividiendo ¿no? A ver, ¿no? y ¿qué? esto también tiene que ver con el con el ¿Cómo es con la célula de la mujer en la cual viene...? A ver, empezamos todo con una célula que se fue dividiendo, ¿no? ¿Es así? Escorre. Así empieza la vida. Sí,
1: sí, sí. ¿Sí? Es la unión uh -huh. de una célula del varón con la sí. célula de la mujer y una que célula. Son células germinales son células especiales, no son iguales a las del resto del cuerpo. Claro. Y que se unen y tienen un proceso.
0: De división.
1: Primero de intercambio de, de información Ah, ok. Y imagínate lo complejo sí, de eso. Sí, sí, wow. es, es una entonces, tecnología es, impresionante. Entonces, es, es intercambian información sí. forman un nuevo individuo Claro. Y ese individuo, entonces se forman tres diferentes tipos de tejido eh, embrionario que sí. van a dar origen a todo lo demás en el cuerpo, ¿no? A todo. Lo de, entonces, y ahí empieza la historia de un ser humano, ¿no? Claro. claro. Entonces, si nos si nos regresamos al punto del cáncer, ¿qué sucede? Este, en esa división celular tenemos cerca de 100.000 errores más o menos al día cien mil wow. errores
2: y
0: cuántas células se supone que no bueno pero millones de células mueren y <risa> nacen en un día es correcto
1: <risa> sí pero de esos miles de errores que existen el cuerpo tiene mecanismos para corregir para corregir primero para
0: detectarlos y luego Qué para barbaridad. corregir. somos como una gran computadora una super computadora ¿no? Muy que corrige y muy arregla complejo. por eso si nos dañamos inmediatamente va a reparar Exacto.
2: Cuánta sabiduría. Entonces, Entonces, con esto,
1: qué te digo. Entonces, mucho de, eh, muchos, tumores, su origen está en fallas en estos sistemas. Porque dices, bueno, ya lo detectó, intentó repararlo y no pudo. La última salida es matar a esa célula, que es una muerte celular programada, ¿cierto? Entonces, son tres mecanismos y para esto eh, están involucrados genes. Entonces. Eh, eh, cuando hay alguna falla en estos procesos, condiciona a que una célula que no debería estar porque es anormal, claro. siga viviendo y además sea inmortal. Entonces, wow. esto le da la capacidad de dividirse y dar origen a células hijas igualmente inmortales que van formando un tumor y entonces ese tumor eh, eh, compite con las células Sana. normales o sanas, uh -huh, uh -huh. pero en una forma desmedida. Entonces es por eso que generalmente, eh, 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 en, eh, si uno no lo trata o no lo diagnostica, va a llevar a la muerte al paciente porque eh, eh,
0: va avanzando, es una bola eso no, de se, nieve, no se detiene, va avanzando, se se incluso
1: con él mismo compite. Es decir, sus tumores grandes tienen zonas de necrosis. Eh, de muerte. En
0: el, en el Dentro el, del mismo tumor. están
1: compitiendo también esas células entre ellas, ¿no? O, o sea, que yo puedo tener nadie. un
0: tumor que uh -huh. de repente tiene una parte como más enferma y otra menos enferma. Eh, eh, sí, o,
1: o zonas donde hay muerte de estas células, claro. eh, 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 grupos donde, porque ya no les llega oxígeno, o ya no les llegan nutrientes porque las de alrededor. se los están robando. Eh, sí, están eh,
0: en y, el mismo peleando. proceso. Y la necrosis tiene wow. que ver con estas células muertas, o sea que. Es Así, un, es. Okay. Así es. es. Esto, esto es impresionante porque es como, como me, me quedo con la frase esto, vivir es un riesgo, ¿no? Uh -huh. y, y si pensáramos de esa manera y saber que todos estamos expuestos, posiblemente pondríamos más atención a determinadas señales. Este programa yes. se llama Todo es una señal, y cuando nosotros elegimos el nombre del programa, es como para elegir ver señales en todo lo que Todas. ocurre en nuestra vida, ¿no? Sí. ¿Y a qué le tenemos que prestar atención? ¿Qué señales son las que tenemos que prestar atención? Bueno,
1: eh, decíamos eh, al inicio que primero es identificar si tenemos o no un riesgo, ¿no? Hay
0: predisposiciones familiares. Eh,
1: eh, una cuestión es la parte familiar, ¿no? Solo el 5% de, lo, de los cánceres se considera eh, eh, genético o, o con un peso genético realmente. Y por no, el resto decíamos que se considera esporádico y que, y que mm -hmm. le puede dar. O sea, a hay un noventa y cinco por ciento de la población que está expuesta. Es, exactamente. A Ahora, entonces eh, eh, partiendo de ese punto eh, ¿qué puedo hacer yo como individuo? uno, reconocer que a todos nos puede suceder y no lo que decías al principio o lo que decían, no tener miedo a eso eh, ni evadir esa responsabilidad porque cuanto antes se sepa exactamente y y es es muy acertada esto que comentaban al principio del programa porque hay artículos hace poco daba una plática y incluí un artículo ahí muy interesante, donde les preguntaban a las pacientes con cáncer eh, 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 qué las, eh, qué proceso, qué las había motivado a consultar y cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron claro. antes de, 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 saber. Ser, de saber, ¿no? Sí. Y el miedo era una de las principales barreras Barrera. para ir al médico. Claro. Te pongo un ejemplo así, este, no quiero parecer este, no. no, tú tío, pues, da, da El me programa es libre Me recordé a alguien, pero nada este, este, te voy a poner un ejemplo Mira, eh, eh, un, en una ocasión eh, una paciente en el hospital eh, joven relativamente, llegó con un tumor del cuello uterino eh, de unos 3 centímetros y al eh, interrogándola y todo y platicando con ella, decíamos, bueno, ¿qué es la motivo? Una parte de la historia y el interrogatorio es eh, ¿cuán, eh, ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un papá Nicolau? No, doctor, nunca me había hecho uno, lo que decíamos, ¿no? Y luego, ¿y qué la motivó para Para venir, hacer, eh, para hacer Papa este Nicolau? primero. Ella, a raíz eh, eh, en relación a lo que preguntas de síntomas, ella dice, no, no tenía y ningún nada. síntoma. Pero una amiga venía a, a la consulta y, este... Y pues dije, te acompaño. Y me hicieron el papá Nicolau. Y cuando me ponen el espejo, vieron un tumor. Un tumor. Y me toman la barbaridad. biopsia. Y le digo, ¿y qué hizo tu amiga? No, le dio miedo y ya no se hizo nada. ¡Qué horror! <risa> entonces, sí, entonces, es una gran. Eh, cuando manera. en realidad debería ser lo contrario, ¿no? Es claro. decir, si tengo algo, eh, que se diagnostique lo más temprano posible, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo es? A ver, yo, yo lo escucho a usted, doctor, y, y escucho a mucha gente hablando, haciendo campañas pero también tiene que ver la empatía de los médicos, la empatía sí. en la comunicación, esto de no dar miedo, de decir, eh, eh, así como empezamos diciendo, vivir es un riesgo, ¿No? Es como quitarle como el drama a la Exacto. situación. La sensación que yo tengo muchas veces, y esto es algo muy personal, es que parecería que como que hay una división entre los inmortales y los mortales, ¿No? Okay. A los que nunca le va a pasar nada y a los que estamos expuestos y ponernos en una situación de vivir estar, es estar en riesgo, vivir es un riesgo, eh, y saber que eh, revisarme, hacer mi análisis, es parte, o debería ser parte de una constante anual, de ver cómo es, es como un carro, ¿no? Uh -huh. Cada tanta cantidad de kilómetros hay que hacerle este, el servicio. Así es. Si nos viéramos así, que para mantenernos bien, tenemos que hacernos un servicio, que son los <risa> chequeos, que son los análisis, yo creo que sería mucho más fácil detectar a tiempo. Ahora también pensamos que es muy caro.
1: Sí, eh, afortunadamente eh, eh, no, eh, ahora que venía al programa pensaba en esta, en este punto de, sí. de, de lo costoso o no costoso que puede llegar a ser una eh, atención o una consulta eh, eh, en, en, general, en general ya sea en de México, cualquier sí. especialidad ¿no? uh -huh. o incluso de medicina general. Y eh, la realidad es que hay de todos los precios, Hugo, y el precio no determina la capacidad del médico. Claro. Entonces,
0: Ajá. a ver, yo le, le pregunto lo siguiente, porque esto tiene que ver que eh, todos hemos escuchado seguramente historias de personas que han dicho perdimos la fortuna, tuvimos que vender la casa, tuvimos que vender todo lo que teníamos para el tratamiento de mi mamá o para el tratamiento de mi de mi hija, ¿no? Uh -huh. Y todos hemos escuchado ese tipo de historias en las cuales las personas pierden todo por un sí. cáncer. sí. Eh, actualmente
1: eh, en México, eh, nos ven en otras partes de, de sí, mundo. No, nombre, bueno, sí, en todo Bueno, actualmente en México eh, existen eh, programas eh, de apoyo hacia los eh, tumores, en el caso de los ginecológicos y de mama, eh, que son tumores que se eh, ven aparte, es decir, un apartado es el cáncer de mama y otro, los tumores ginecológicos. De los tumores ginecológicos, este programa incluye al cáncer cérvico-uterino y a los tumores germinales del ovario y eh, al cáncer de mama. ¿no? Entonces, claro. eh, eh,
0: ¿a dónde hay que recurrir? ¿Cómo? ¿Dónde la gente eh, tiene que ir? No, bueno, eh, eh, hay,
1: como sabes, en nuestro país un, eh, un sistema de salud que se divide en diferentes eh, eh, instituciones. ¿no? Eh, está, por ejemplo, el Seguro Social, está el ISTE, está el ISEMIN, el ISEM, está PEMEX. Todos estos tienen, pero es un, una seguridad social. Pero ah, además, no. eh, hay, existe la Secretaría de Salud, que, que es a la población que no tiene acceso a estos porque no tiene un trabajo que la ingrese a ese No está dentro
0: del sistema. Hay eh, no, no muchísimos en, millones de Entonces,
1: personas. hay hospitales del sistema eh, de salud, que es la Secretaría de Salud, donde abarca a todas esas instituciones que, que les mencioné, eh, y por ahí se me debió oír alguna, pero, eh, y eh, le da prioridad a, a, al, al diagnóstico. Y al, y al tratamiento de las enfermedades más frecuentes no de todas pero sí de las más frecuentes sí, claro. que cuáles son cáncer de mama y cáncer cervicuterino en nuestros países ¿no? sí. y eh, una vez diagnosticado ese paciente eh, 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 con solo el diagnóstico lo único es acudir al hospital que le corresponda de estos y ahí la verdad es que recibe una atención médica subespecializada muy enfocada al área y, eh, y se decide qué hacer y el tratamiento lo absorbe, en el caso de estas enfermedades en específico, el gobierno, ¿de acuerdo? No. Entonces, en realidad, eh, esto se hizo porque, efectivamente, eh, el, el programa se llama Gastos Catastróficos, Hugo. Ya, el nombre lo dice todos. El, uh -huh. eh, el tener uh -huh. una enfermedad de estas puede desgastar importantemente sí. a una familia sí, sí, por si la etapa sí. es una etapa es avanzada. Complicada, ¿no? ¿sí? porque si es algo temprano generalmente las soluciones son más sencillas y menos costosas.
0: Todos pensamos en un paciente de cáncer que de repente le, dia le diagnostican el cáncer e inmediatamente pensamos en quimioterapias, en radiación o sea, antes de eso ¿hay otras maneras de tratar el cáncer? Sí, eh,
1: depende de, en, hablando de, en específico de los tumores a los que yo me dedico sí. que son los ginecológicos de mama, eh, eh, en muchas ocasiones eh, la eh, la cirugía, eh, que la cirugía no siempre es una cirugía grande, ¿no? es claro. decir, en el, canso, en el caso del cáncer uterino es una lesión por lesiones? virus del papiloma humano que no daba ningún síntoma, pero fue detectada a tiempo y eh, eh, ya sea que se haya vigilado y persistió o en su defecto progresó y entonces se hace un tratamiento que es un tratamiento local, hubo con, incluso con anestesia local que se llama cono cervical y generalmente eso soluciona o el sea entrenar, es una pequeña operación, es una pequeña operación se ambulatoria. Se extrae el tumor, se, trae, se extrae el, el tumor, pero cuando es de un pequeño tamaño y la profundidad de la invasión es muy
0: poquita, es pequeña.
1: Cuando ha invadido, con eso pero, es suficiente. O no ha invadido. Lo ideal es cuando no ha invadido.
0: Claro, claro, claro. Cuando exacto.
1: todavía no es un cáncer y eh, ¿Cómo que, ¿se,
0: está encapsulado, se dice, o qué? Sí,
1: se está limitado al está epitelio, limitado. Ah. al epitelio y no ha. Eh, no penetrado ha penetrado hacia el estroma y esto qué importancia tiene pues acá es donde van los vasos linfáticos y sanguíneos y, y es donde y que esas se comunica con todo el cuerpo pueden alcanzar otros sitios por eso se habla de, de la normalidad. metástasis no cuando se hizo
0: metástasis es como que se dispersó en todo el cuerpo o sea, es, cuando, la, cuando se hizo el chequeo ya tenía es popular no ya tenía tomado todo el cuerpo no porque, ah, es porque fue más profundo entonces
1: tú te imaginas el eh, eh, tratar eh, ah, a una paciente en una etapa, son cuatro etapas las del cáncer, en okay. una etapa cuatro es una etapa metastásica, efectivamente, donde ya tomó todo. Eh, ha ido a otros órganos, entonces es más difícil y es más costoso, con menos probabilidades de sobrevivir, de sobrevivir mucho menos probabilidades. Entonces, esto hace eh, 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 que eh, si utilizamos la lógica, nuestros cartuchos debemos enfocarlos al diagnóstico temprano a o a la prevención en las enfermedades que se pueden prevenir. Claro. ¿eh? Claro. Hablando sí.
2: de, uh -huh. de esta parte de la prevención, yo quisiera regresar a dos puntos uh -huh. para que le quede mucho más claro a la gente. Número uno, estos programas de los de, de lo que, de los que usted habla, de gastos uh -huh. catastróficos, uh -huh. yo creo eh, una buena opción para la gente, para las mujeres, es que a lo mejor se metan a la internet. porque es existen. Existen las jornadas ah, de salud sí. en diferentes delegaciones y son gratuitas. Así es. Entonces, es una muy buena oportunidad en para internet. Ir.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú te metes a lo que sería como tu
2: delegación? Sí, tu delegación, o pones jornada de, jornadas de jornadas salud en la de salud. Ciudad de México uh -huh. o en o donde vivas, Ajá. Sí. y seguro te vas a encontrar algo. Yo he visto muchas delegaciones, cuando menos aquí en la Ciudad de México, uh -huh. las hacen. Uh -huh. Y sí va la gente, o sea, sí, sí van sí. las mujeres. Porque cuando tienes el acceso de alguna manera que sabes, bueno, que no tienes dinero y que te va a costar poco o va a ser simbólico lo que vas a pagar, de inmediato vas. O sea, uh -huh. no esperas pero nada. Sí, nada, ¿no? sí
1: y, y aquí lo más importante es que haya un seguimiento, es decir muchas veces, Pati, lo que sucede es, la claro. paciente llega a la consulta y le preguntas, ¿cuándo fue su último papá Nicolau? Y te dice, el año pasado eh, me, o hace dos años me hice uno, pero no lo recogí. O me hice hace dos años no, y hace cuatro. O sea, de que me lo hice, y, me lo hice, Pero nunca, lo supe, nunca no, supe cómo exacto. salí porque no fui por él. Es, sí. y, es eh, como
0: tomarse una radiografía, ¿no? Sí. Me tomé una radiografía, pero nunca fui a ver y, de ni, qué ni, se Ni fui a ver,
1: ni nadie la vio, no. ni nadie me habló. Sí. Entonces, sí saber que, que, que el servicio de salud eh, eh, tanto público como privado, está muy saturado, es decir, incluso sí, claro. la, eh, en medicina privada. Entonces, eh, tenemos, eh, si sí el médico es nuestro aliado, pero tenemos que hacernos responsables de nuestro cuerpo y de nuestra salud
0: y nosotros preguntar, insistir. O sea, el médico no nos uh -huh. va a seguir... Exactamente. No, no en llamarnos a decir, oiga, este, venga de nuevo, lo estoy esperando. O sea, sí, no esa es como nuestra en las responsabilidad. Eh,
1: eh, en, en la mayoría de nosotros trataríamos de hacerlo, y, y, pero a veces el trabajo, la gran carga de trabajo, lo, lo va sobrepasando. Por supuesto. Entonces, sí. eh, eh, es importante, y, 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 y eso contando con la estructura, ¿no? con el apoyo sí, de quien te exacto, eh, y tú exacto. ir separando cuáles a cuáles debo de hablar y todo. A veces, a pesar de eso, eh, 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 no es posible porque el día es solo un, tiene 24 horas. Gente, exactamente. Sí. Aquí y, ya y... ya
2: es cuestión de hacerse responsable eso. cada quien de su salud, así de es. su revisión, crear una cultura de la prevención. Uh -huh. Que aquí en México, pues estamos por por lo. Estamos por lo, muy, es, muy lejos. Sí, pues, estamos muy lejos de eso. Sin embargo, hacerte consciente y sobre algo. todo los, los que somos grandes y que tenemos hijos, uh -huh. es como irles inculcando: oye, si sí hay que ir al dentista si hay que rechecarte sí. cada X tiempo esto la o aquello La presión, el tal, corazón. O sea, mil cosas. Así y si sí lo van haciendo, si sí lo van, sí lo van sí. tomando en cuenta, sí, ¿no? es un tema de educación. Pati? Absolutamente.
1: Uh -huh. es, es lo que nos han ido enseñando y cómo nos, los, nos lo han enseñado, ¿no? Y que
2: te enseñan la importancia de hacerlo, sí. ¿no? Ahora, podemos
0: empezar por nuestro médico particular, es decir, yo tengo un cardiólogo al que voy siempre, ¿y puedo que él me, me indique a hacerme estudios? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Eh, sí, eh, sí eh, mira, estos programas, por ejemplo, se diseñan, si tú me preguntaras ahora, eh, ¿qué, ¿qué debe hacer una mujer de 25 años o qué revisión debe sí, tener? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿qué debería hacer? De rutina, si está asintomática, Hugo. Eh, el, el, sin el, síntomas. Eh, si, eh, sin síntomas, sin molestia <risas> alguna, si no tiene molestia alguna, pues ella debe acudir a su ginecólogo y ahí el ginecólogo una vez al año practicarle un papanicolao, ¿sí? De ser posible una colposcopía esto es muy discutido porque incrementa un poco los costos. Sin embargo, cuando uno sabe el por qué, que es lo que tú decías claro, ahorita, ¿por qué claro, le, sí. le agregarías una colposcopía? La indicación médica es si el Papa Nicolau es anormal, entonces hacemos una colposcopía. Sin embargo, cuando estamos de este lado y sabemos que el Papa Nicolau tiene una sensibilidad, defino sensibilidad, que es la capacidad de un estudio para lo anormal, Detectarlo como anormal. Como para revelarlo. Sí, Exacto. No siempre revela Entonces, todo. Entonces, el Papa Nicolau, en una sola toma, tendría esa capacidad de un 50% únicamente, máximo un 70%. Entonces, si es una chica que no acude con regularidad, y tiene tres años que no lo hace. No, tiene que hacerse los
0: dos. Exactamente. Claro, 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 exactamente.
2: Porque eso le da la certeza
0: de que está bien. ¿de sí. Acuerdo?
2: Aquí uh -huh. la, la importancia de explicarlo también, es, como usted lo es, está sí, diciendo sí, ahorita, claro. es vital. Es la diferencia entre hacérmelo o no hacerlo.
1: Sí, entonces yo le explico a una chica, le digo, mira, tú eh, eh, es la primera vez que nos vemos, no te has hecho nada en cinco años, creo que, mira, por esto, por esto y por esto, tú claro. necesitas hacer los dos, aunque la recomendación es esto, pero en tu circunstancia lo, lo mejor es esto en este momento, quizá después podamos hacer solo papa nicolau, pero teniendo el precedente de que todo está efectivamente y, bien. Y, a ¿no? ver, el papa nicolau qué es uh -huh.
0: y qué es la colposcopía.
1: El papa nicolau es un es una eh, se toma una citología e cervical, ¿qué es esto? Una prueba. Es, es exactamente con una espátula se 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 toman células del cuello o con un cepillo ¿de acuerdo? Okay. el cuello uterino, esto se hace colocando un espejo vaginal unas sí. valvas que separan la vagina y ven el cuello, entonces de ahí ¿por qué el cuello? porque decíamos que es el sitio de predilección del uh -huh. donde, donde le gusta
0: uh -huh. alojarse, digamos.
1: Exactamente tomamos las células de ahí, las ponemos en una laminilla y ya sea que en, en base líquida o las fijemos con un fijador material eh, eh, que eh, pega esas células a la laminilla entonces esas las ve un patólogo al microscopio y ve si
0: sus características son normales. Normales o anormales. Exactamente.
1: Eso es el Papa Nicolau. Eso es el, o sea, el Papa Nicolau, okay. es,
0: retira unas células Ajá. y las ponemos a estudiar. Pero ese
1: retiro es a través como de un raspado. Como un raspado. Así tomar decir, una muestra, digamos. Exactamente. ¿no? ¿Qué sería la colposcopía?
0: La colposcopía
1: es, con este mismo espejo, estas valvas, ver el cuello y a través de un colposcopio, que es una, un instrumento que son unas lentes y una iluminación hacia el cuello, uno observa primero el cuello en fresco posteriormente pone un filtro para ver si hay vasos anormales o no, que el, el filtro lo que hace nada más es resaltar si hay algún vaso anormal o no, y después ponemos unos líquidos, principalmente acético, que al 2%, 2 a 5%, y esto es, es una prueba que donde hay una lesión por virus del papiloma humano, generalmente va a reaccionar y cambia de color el epitelio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese sitio de entrada al adquirir esa, esa coloración es sospechoso, se pone blanco, entonces dices, ok, y tienes que ver sus características. Para, no todo lo que sea blanco va a ser virus del papiloma. Es? Entonces tiene, hay cursos de colposcopía, ¿no? Ok, entonces, entonces es como ponerle un reactivo y de repente cómo reacciona. Sí, exactamente. Okay. Y después se pone Lugol, que, que, que es yodo también. Y, y también en ese sitio que tú habías visto como anormal, vuelve a adquirir, eh, no capta el Lugol. Y dices, bueno, aquí hay este sitio sospechoso. Entonces tomas una biopsia, Hugo. Ajá, Cuando como hay un pedacito. Invege, ahí sí, es un pedacito. un pedacito de tejido ya de no son tejido. solo células sino es un ah, de como tejido. que se corta un esa es ahí. la diferencia entre una biopsia claro porque no es como raspar, una células raspar y, el otro, aisladas, es y el, otro el otro es cortar y, y extraer o sea, el microscopio se ve distinto claro, claro. y el entonces el claro. estándar de oro para diagnóstico en la mayoría de los tumores es la biopsia claro. es decir el Papa Nicolao es un estudio de tamizaje Claro. De pesquisa, uh -huh, es decir, te ayuda uh -huh. a separar pacientes que pueden tener un riesgo potencial, pero esas se someten posteriormente a, a un procedimiento diagnóstico, en este claro. caso una colposcopía okay. y una biopsia dirigida al sitio donde se está la lesión. Cuando okay. no, la colposcopía es muy, muy, muy antigua, 1935, oh, wow. pero quedó como relegada durante eh, eh, mucho tiempo. Eh, 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 esto quizá haya tenido motivos. Eh, eh, políticos Comerciales. Y, de, y posteriores de, a la guerra ¿no? porque claro. eso eh, se inició en Alemania esto, ah, entonces todo lo que eh, venía de Alemania eh, era como sí, pero es una herramienta hoy por hoy muy útil ahora, ya la medicina ha avanzado mucho más y ahora contamos con, y qué bueno que, que lo toquemos, con las pruebas moleculares las pruebas moleculares, ¿qué son? son, eh, eh, se toman estas células a manera muy parecido al Papa Nicolau, pero se colocan en un medio especial que se envía a un laboratorio de genética. El laboratorio lo que va a hacer es aislar si hay o no DNA, presencia del DNA del virus del papiloma humano en esas células. Claro. Y entonces sí. te dicen, esta chica tiene presencia del virus 16, pero su Papa Nicolau está normal y su colposcopía es normal. Entonces, el virus está ahí pero no tiene ningún, Pero no, tiene no ha hecho ningún daño. De, uh -huh. de acción. Exactamente. Entonces, esa chica, su vigilancia sería <coughs> igual a la del resto que están sanas, ¿de claro. Entonces, okay. eh, y ese es el motivo por el cual no se utiliza como un método de rutina para todas las mujeres. Claro. Hoy, en algunos países, eh, se está utilizando como una forma de, de ampliar el tiempo en el en el cual debemos hacer la vigilancia. Es decir, en vez de hacerlo cada año, si yo le hago un, un papa Nicolau. Tiene tres Papa Nicolau seguidos cada año, esta chica de 63 años este y está negativo, están normales. Claro. ¿sí? Y viene hoy y a ella entonces en algunos países le, le ofrecen tomar el papa Nicolau y hacer esta prueba, porque si no hay virus no tendría por qué tener un cáncer cervical Entonces a ella la vigilancia se le iría a tres años. Ah, entonces, sí. Esto solo es en algunos países donde los programas de, Son continuas. Sí, claro. o sea, es decir, claro. si tú difundes esta información en un foro donde se malinterpreta, puede ser una un catástrofe, desastre, un desastre, sí, porque entonces se interpreta mal y, y, y entonces las chicas, si de por sí no van sabiendo que es anual, no van a bueno, No van sí, en ya más, ya no y van entonces van a llegar en etapas claro. más avanzadas. Entonces, claro. por eso no se han implementado en todos los países del mundo. ¿no? Entonces, sí. ¿cuáles serían las cuatro etapas? en el cáncer, hablando. Sí, en, el cáncer. en el cáncer. la etapa, las etapas tempranas, dependiendo del, del, del sitio del tumor, es decir, si es un tumor de cuello uterino o de la mama, pero generalmente la 1 y la 2 eh, eh, son etapas que se pueden considerar tempranas, generalmente. ¿Y, y dónde con tratamiento mama, se puede
0: salir adelante?
1: Generalmente con una cirugía, este, y acá dependerá sobre todo si la enfermedad ya salió del órgano o no y el tamaño de la enfermedad para saber si requiere otro tipo de tratamiento. Uh -huh. Es decir, en mama, por ejemplo, eh, 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 el, la etapa 3, por ejemplo, es una etapa que se, se llama locoregionalmente avanzada. Es decir, no hay metástasis a distancia demostrada, pero la enfermedad ya tiene eh, lugar en los ganglios linfáticos de la axila. Entonces, es un factor de riesgo porque si ya llegó a la axila, la probabilidad de que haya células circulando en el cuerpo es, es mayor. Uh -huh. Entonces, eh, es una eh, etapa 3 loco regional, o sea, tiene un tumor en un lugar, pero se ha ido al donde drena esa región, pero entonces su riesgo aumenta, ¿de acuerdo? De, de que esas células circulantes pudieran implantarse en otros sitios. No todas las células que circulan tienen el potencial de implantarse. Pero eh, eh, a, de una forma simplista. Eh, aumentan, eh, las a, eh, aumentan las posibilidades. Aumentan las claro. posibilidades. Entonces, Ajá. la etapa 1 sería la más temprana. ¿Cuál sería antes de la 1? Tenemos la 0, por ejemplo. La 0, esta etapa 0 es eh, eh, cuando es el cáncer que no es cáncer. Dices, ¿cómo? Un cáncer que no es cáncer. O sea, son, hablando en el caso del cuello uterino, son. Los carcinomas in situ, que es no han roto esta membrana que decíamos. Siguen superficiales. Exactamente. Okay. Solo está limitado al epitelio, no hay invasión. O sea, la parte
0: superior de la piel.
1: Es lo que cubre exactamente, Ajá, el, la, el, el tejido que cubre el cuello uterino, que mide unos escasos milímetros. Okay. Y que si eso penetra, entonces se vuelve un, un cáncer y Ajá. de acuerdo a la profundidad de la invasión y al tamaño de la lesión, se, se clasifica si es 1A, 1B, 2A, 2B y ya en base a eso se plantea el tratamiento según la región del cuerpo que estemos hablando. Entonces, y esto se va actualizando eh, eh, con, con relativa frecuencia eh, y ¿cómo se actualiza? Dices, bueno, ¿por qué lo actualizan? ¿Por qué cambia esa información? Porque esto lo que pretende es agrupar a las pacientes y saber si esos tratamientos tienen un buen resultado claro. y cuando se ve que eh, eh, algo no es importante o lo es entonces se modifica esa clasificación para que esa paciente reciba o un tratamiento más intensivo en el caso de lo que, necesite, que lo necesite
0: o más sencillo, ¿de acuerdo? Cuando Porque, la enfermedad está muy avanzada uh -huh. eh, ¿qué incidencia tienen las emociones el acompañamiento familiar la soledad los estados de ánimo, ¿tienen uh -huh. alguna influencia? no eh, no se ha demostrado y yo quiero pensar que es porque no se ha estudiado
1: formalmente claro, chicos, sí. o sea, es claro. decir sí, eh, no eh, se puede demostrar algo que no, que no se puso es decir, eh, sucede estudiar. un poco como, como en el embarazo, ¿no? Sí. de que dice, oye y el, 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 el ibuprofeno daña al bebé, bueno
0: eh, Eso es de que, eh, si le pone eh, música de
1: Mozart eh, es, sale más inteligente no no pues, exacto, los <risa> estudios a largo plazo y todo esto, no, no se ha hecho en, en la forma que la evidencia tenga un peso pero sí es muy importante saber que hoy hay o existen eh, especialidades en medicina del dolor, ¿sí? Sí, hay y medicina del dolor. Sí. tanatología, que es sí. el bien morir también, ¿no? Exacto. Entonces, una paciente que eh, por etapa de la enfermedad se considera fuera de un tratamiento oncológico, ¿y, y qué significa esto? Que hagamos lo que hagamos, no, no va a mejorar no. ni va a sobrevivir y va a tener una... Eh, eh, peor calidad de vida claro. entonces eh, también es importante determinarlo por lo que comentaban hace un rato sí, en, claro. en cuanto al costo de, de algunos sí. medicamentos ¿no? Sí. Eh, decíamos este seguro popular por ejemplo en, hablando de cáncer de mama una etapa avanzada te puede llegar a costar dos o tres millones de pesos sí, ¿sí? No, y y eh, pues nadie en su, eh, eh, en, en, o la mayoría de, de, lo, de los pobladores de nuestros no países tiene, no, no tienen no, esa, esa no. Entonces, recurso, Es ahí claro. donde, donde impacta, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que, que si alguien tiene más dinero y está en etapa 4 vaya a vivir más, no. Mm -hmm. pues Ahí tenemos a, a Apple, ¿no? ¿Cómo se llama este de eh, Steve, Steve, Steve Jobs? Que tuvo, eh, o sea, de páncreas hasta donde recuerdo, y con todo el dinero del mundo, pues ya no está en este La de Carlos Slim. Sí, entonces, sí. exacto. Entonces con todo el dinero del mundo no la pudo salvar. La es sumar. correcto. Entonces, la, la, la eh, esto que nos refleja que eh, si bien hay tumores agresivos que en, es decir a, en el diagnóstico y en, y en el y en la para definir el tratamiento hay muchos eh, factores pronósticos, pero el más importante o uno de los más importantes porque que sigue siendo el más determinante es la etapa. ¿De acuerdo? Etapa? Claro. Sí. Entonces, esto impacta directamente en lo que vaya a suceder después. No condena a nadie. Claro. Y decíamos, bueno, estos pacientes en etapa avanzada, no, el, el otro día pedí un, un, un coche para ir a algún sitio y platicando con el conductor, este salió que él había padecido un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es, es, muy, agresivo. es muy agresivo. Es muy agresivo y pocas agresivo. personas viven sí, para contarlo persona. más de dos años, pocas. Sí. No quiere decir que ninguna. Yo no me dedico a eso pero bueno, va más o menos eh, eh, sabemos un poco al respecto. Y es, el señor me decía que en el hospital, donde lo estaban tratando, que era un hospital público, eh, lo veían como un milagro, ¿no? Como el, el, la excepción a la regla, ¿no? Porque, ¿Esa es una remisión? Pues en realidad, eh, ni él mismo no lo sabe, sé. ni sus médicos. No, pero yo digo, ¿Hay remisiones? Eh, bueno, él recibió un tratamiento, no quiere decir claro. que se haya curado espontáneamente. Claro. Él recibió el tratamiento eh, con, eh, con quimioterapia, en el caso de él, eh, eh, respondió o sea, aparentemente, y el un, cuerpo o sea, respondió, y respondió, claro. y, y des, tenía cuatro años del diagnóstico, y estaba aparentemente bien, estaba manejando, y llegamos a nuestros destino, sí. o sea, el, 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 entonces siempre hay una excepcional regla, y no podemos eh, generalizar, sin embargo, si sí es importante saber que la probabilidad de curación de un paciente en una etapa avanzada o en una etapa metastásica en una etapa cuatro, pues en realidad es, es muy difícil. baja, es muy difícil. Sí, sí. Entonces los esfuerzos se enfocan a que no tenga dolor, a que tenga una, mejor, que vida. Tenga una mejor calidad de vida y eh, el apoyo psicológico que era eh, donde nos quedamos este es muy importante, claro. O sea, eh, eh, este acompañamiento y este estar bien con, con los seres que te rodean y, y como cerrar círculos por supuesto que, 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 que ayuda, no, eso no quiere decir que, que ya te yo creo que todos hemos cerrado círculos sin que estemos pensando en morir exactamente ¿no? Y, y no es una mala práctica entonces eh, 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 cuando uno está sujeto a un diagnóstico de ese tipo, no sé si alguna vez han experimentado esa experiencia a mí en lo personal alguna vez me eh, sucedió algo que me hizo pensar que probablemente tenía un problema grave de salud, y, y es cuando uno se pone de, del otro lado del escritorio sí. y, y sabe que lo, los, los días cuentan, ¿no? Es decir, te toman una biopsia y te dicen, el resultado está en cinco días. Digo, tierra, Oye, no pueden no puede. son, cinco días, son los eh, cinco son días.
2: Ah, esos son
0: cinco días como...
1: Pero también te enseña mucho. Es decir, avanzar en,
0: en otros aspectos de la vida. Claro,
1: ¿no? claro. Eh, son días donde eh, tú estás pensando en que quizá tu tu, eh, tu permanencia en este en, en, ¿En, este, esta, mundo? en este mundo eh, es eh, es eh, muy es, eh, ya muy escasa no y que sí. pronto te irás y entonces empiezas a valorar lo realmente importante de la vida no y empiezas claro, ¿no? regresas a lo esencial y es ahí donde un poco esto de de, de la
0: señal la parte eh, emocional sí. también juega sí. sí. un papel sí, sí estamos cerrando el programa, pero quiero decir varias cosas, porque todo esto me lleva a muchas reflexiones, obviamente, a mí personalmente, el tema de, de pensar que todos los días cuentan, uh -huh. el pensar, una persona le diagnosticaron un cáncer y me dijo a mí, me voy a morir, y yo le dije, no, solo tú te vas a morir, yo también me voy a morir. Uh -huh. Es decir, parte de estar vivos es saber que cada día que pasa es un día que me acerca al final, pero que ese final puede ser muy distinto si yo elijo vivir la vida tal vez de una manera distinta, Exacto, claro. no? Entonces Exacto. estamos con el doctor Manuel Villegas, eh, es el especialista en, en cáncer, es, es cervicouterino, con, se especializa es ginecólogo en mujeres y vamos cerrando este programa. A mí este programa me, me da la sensación como escuchándolo, doctor, la sensación de calma y de paz. Y de no volvernos locos, ¿no? Así es. ¿Cuál sería como un último consejo que nos podrías dar?
1: Bueno, eh, aceptar nuestra naturaleza como seres humanos y saber que efectivamente todos vamos a morir algún día, sí. que, que eh, el objetivo aquí es, eh, es ser feliz, pero que tenemos que ser responsables y, y en, en relación a nuestra salud, eh, no tener miedo a acudir al médico. Eh, eh, siempre... Eh, hay de todo en la viña del Señor, dicen y, lo, hay, y, y estos y los médicos siempre están o, o deberían estar para ayudar. Entonces mucha mucha gente dice es que me va a regañar doctor. No, no sí, yo, no voy, yo voy no voy a regañar voy a, a, a nadie. Nada. No o sea porque tengo que ya el paciente ya viene con un estrés porque no sabe si está sano o no. Entonces no tengan miedo a acercarse al médico, no tengan miedo a que a que, a que les den una noticia de este tipo sino más bien eh, eh, hubo a mí me toca dar mucho estas noticias Ay, no, qué terrible. entonces sí. eh, afortunadamente cada vez con más frecuencia son etapas tempranas entonces bueno. yo le digo a la paciente, imagínate, le digo a la paciente que no se sienta tan desafortunada porque el tiene un diagnóstico y al tener un diagnóstico ya es una, como, un, eh, como un mapa ¿no? exactamente, en podemos medida. ofrecer soluciones, entonces no tengan miedo a, a acercarse a su médico confíen en su médico si tienen al, eh, dudas al respecto, cuestionenlo, ¿sí? Y si tienen dudas, lo primero es confiar en la persona que, eh, eh, que estás poniendo eh, tu salud en sus manos. Pero si aún así te quedan dudas, bueno, se vale consultar otras opiniones, ¿no? Eh, Esto de la segunda opinión, ¿no? Es, es, de com es válido. Completamente válido. Uh -huh. y, 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 y en oncología es muy frecuente. Es, es muy decir, frecuente. de los pacientes que, que vemos todos los oncólogos, Casi siempre ya han pasado por dos o tres médicos claro. antes. Entonces, eh, eh, es algo que ni nos vamos a enojar. yo digo al paciente, no, mira, yo puedes no ir tú puedes otro. ir, pregunta. Claro,
0: porque eh, esto es, esto me, me suena también a esto de queremos ir con quien nos da esperanza. Eh, es, hay que hablar claro. Hugo. Sí, pero hay, decir, queremos que nos den las mejores noticias. Eh,
1: sí, eh, yo creo que eh, es muy importante la forma... En, en la que eh, se dan las noticias si sí hay que ser claro no hay que dar falsas esperanzas okay. hay que hablar con números sí y con estadística y con lo que eh, está comprobado que, que que es lo que el, es posible el, el y lo, que, no es lo posible. que es posible el pronóstico el tratamiento que va a, a someterse y todo hay que hablar claro pero la forma de decirlo eh, es importante marca toda la diferencia y ya eh, no yo sé que estamos en el límite de tiempo pero eh, me ha tocado ver por ahí algunas pacientes, afortunadamente no las las más, pero con tumores muy avanzados y cuando uno les pregunta cómo llegó hasta ese punto uh -huh. eh, es eh, porque hubo un error en, en, en la forma de transmitir la información claro, que claro. originó un miedo para el paciente y dijo, doctor, si eso me va a pasar con el tratamiento, prefiero no saber. Prefiero nada. no y no, no hacer nada. nada. Exactamente. Y, y esperar en, exacto. a que la y cosa se soluciona Trae unas consecuencias terribles porque hoy por hoy yo eh, le recomiendo a las pacientes que están en estas circunstancias que no tengan miedo, claro que acudan, que se traten
2: y eso va a pasar.
1: Ah, al final mal. pasa
2: claro yo creo que para bien yo para creo que cualquier médico mm -hmm. ni te debe regañar ni, ni te debe dar tiempo, miedo ¿no? ni te debe engañar y si así es así es. mejor cambia de médico porque
1: sí. y, y, la vas a pasar <risa> mal y, sí. y, y bueno y, y una vez eh, eh, que, que por ejemplo las, la, la gente teme mucho a la palabra quimioterapia claro. porque si sí tiene sus riesgos tiene sus malestares pero es la opción ¿sí? también es la opción cuando, cuando, hay, que hacer, caso, hay, que cuando hacer. hay que hacerlo hay que, hacer. hay que hacerlo y si dejas de hacerlo, eh, tu, tu, las, eh, su, consecuencias. las consecuencias o tu por, tus probabilidades de supervivencia disminuyen. No, claro. no quiere claro. decir que no puede, porque hay quien ya ya ve doctor, usted decía que si no, ya llevo 10 años. Claro. Pero no no se trata de eso, sino es lo que la experiencia mundial dice que es lo mejor para cada una. ¿no? Entonces, claro. la forma de transmitir esa información, Hugo...
0: Hace toda la diferencia. Hace la diferencia. Uh -huh. Bueno, y vamos llegando al final. ¡Qué rápido! Este, y gracias, doctor no, Manuel Villegas. Realmente un honor, un placer no, poder estar con su presencia. Obviamente que lo invitaremos para otro programa porque sí, quedó mucho, mucho Igual,
2: rápidamente, díganos dónde lo pueden encontrar. Cualquier cualquier persona que quiera acercarse a usted, alguna consulta, alguna asesoría. ¿Dónde claro,
1: claro mira, yo me ubico en dos puntos de la ciudad, para Uno es en la colonia Roma, en la clínica Nahuac ahí eh, tenemos eh, el teléfono cincuenta y cinco setenta estamos de lunes a sábado, incluso oh, nunca hay horario para un médico, sí. y en el sur de la ciudad estamos en el hospital Ángeles Acoxpa. el teléfono es cincuenta y seis setenta de acuerdo, en el consultorio 220 veinte. También estoy en el Metropolitano que está muy cerca de la clínica Nahuac y ahí eh, la triangulo un poco por zona
2: claro. en, ahí uh -huh. estoy
1: en la Torre Diamante en el 535, ¿de acuerdo? Eh, yo eh, sí me gustaría invitarlos a que eh, confíen en sus médicos, se acerquen ¿sí? no tengan miedo a lo que les pueda decir generalmente el médico le, eh, los va a tratar bien eh, su, suele ser gente eh, buena preparada, sensible, preparada, eh. sensible educada entonces, no tengan miedo, hacer que se exponganle su problemática y, 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 y esto a la larga va a ser mejor para ustedes. Gracias. gracias. Pati, Perfecto. Cervantes.
2: Pues llegamos rapidísimo al final de este programa tan interesante. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con no, nosotros. Gracias a ustedes. Y los esperamos la próxima semana, igual, miércoles, 20 horas, todo es una señal.